0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando
2: Camino al Sol.
0: Muy buenos días. Hola Sobe, hola Rey. Y buenos días a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, Laura. Feliz día, comenzando un miércoles 7 de julio, año 2021, 7 de la mañana todas las coordenadas ahí están las Rey. coordenadas ya sí. tú y esperamos que estés buenos días que, chicos, que tú bien. buenos días hola sobe
3: la orilla nuestros amigos también sí tempranito hoy siete cero, hora Qué así bien. es yo bueno, estoy bien a esta hora
1: a esta hora sí, esta sí. Hora. arrancando un, un miércoles que que nos toma bueno con con noticias importantes para compartir desde, desde temprano porque mientras dormíamos bueno pues cosas sí. iban iban sucediendo y en este momento es la, la noticia que nos despierta a todos. Es lamentablemente el asesinato a tiros del presidente de Haití. El presidente Jovenel Moïse fue asesinado este miércoles por hombres armados que perpetraron un asalto a su residencia en la madrugada en el barrio de Pelerín, en Puerto Príncipe. Y esto lo informó el primer ministro interino, Claude Joseph. También resultó herida de bala la primera dama, Martínez Mois, que está recibiendo cuidados médicos, según un comunicado que fue leído a través de la radio por Claudette Joseph. Esta es una información, por supuesto, que está en, en desarrollo. Es mucho lo que tenemos nosotros para, para bueno darle seguimiento a todo este a todo este caso. Esto es muy delicado, esto es muy grave, sí. lo que está ocurriendo para nosotros, estarle prestando atención desde temprano. Pero así es como arranca, así es como arranca este, este miércoles. Pero tú, amigo, amiga, camino al sol oyente, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Descansaste? ¿Cómo va la vida? Pregúntatelo a ti mismo y eso lo conectamos de inmediato con el tema que queremos proponerte en el programa Tempranito.
0: Saber distinguir una cosa de la otra. Porque ahora mismo tenemos tantas informaciones y nos llegan tantas cosas juntas que es importante esto para seguir adelante. Saber distinguir una cosa de la otra y es el tema que te proponemos hoy aquí en Camino al Sol. Así es. Ay, sí, sí, sí. Mira, y otra
3: noticia que luego estaremos dando más detalle fue el fallecimiento anoche de Willy Rodríguez. Así es. Willis Rodríguez, una persona importante para el impulso de la radio en nuestro país. Murió anoche, lo anunció en Sedimat, el, el personal médico de Sedimat, a consecuencia del COVID. Otra persona que nos roba esta pandemia. A las 9.57 de la noche. Estaba ingresado en Sedimat desde el 24 de junio. Wow. Y su deceso lo confirmó el neumólogo Jorge Marte de Sedimat. Es una,
1: una noticia muy, muy lamentable. Ya luego estaremos también dando un poquitito sí. más de, de detalles. Bueno, así arrancamos el, el programa Camino al Sol, con, con cosas que van sucediendo porque esa es la vida. Van sí, sucediendo sí, cosas. Sí.
0: Así es. Bueno,
1: arrancamos nuestro programa con, con buen ánimo. Sí, vamos a buscar ese ánimo, esa buena intención, esa buena decisión. Son las siete, cinco minutos. Tenemos todo un miércoles por delante que estamos... A 7 del mes 7 y son las 7 de la mañana. Y sí, eso sí, es bueno. Sí. Así es que conectamos con, con la música, con la buena vibra, para que hagamos de este día un día especial. Porque lo es. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día. La
0: atención. Tensión es quien crees que debería ser. La relajación es quien eres. Un proverbio chino.
1: Esto es Camino al Sol. Te compartimos de inmediato nuestra reflexión para esta mañana. Ay, ay, ay. Esto está conectado con, con el tema que vamos, que vamos compartiéndote hoy. Y esto es lo que realmente es el cuidado personal y lo que no lo es, para que no lo confundas, no confundamos el cuidado personal con los excesos, con los lujos muy caros. No, 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 no. Vamos a ir limpiando un poquitito este panorama uh -huh. hoy.
3: Claro, Rey, porque hay mucha charla sobre el cuidado personal en estos días. Entre las empresas de bienestar y belleza que prometen liberar endorfinas, que hacen sentir bien con cada producto, y que se les diga que se bañen más y aprendan a meditar, puede resultar confuso determinar cuál debería ser el tiempo usted y cuál no debería ser. El cuidado personal, ¿es permitirse ver un episodio más y darse un capricho con otro brownie, otra galletita, otro chocolatito, un helado? ¿O en realidad está aprendiendo cuándo apagar Netflix y acostarse un poco antes, un poco más temprano? Uy. ¿Y quién decide eso? ¿Quién decide eso, Cintia?
0: ¡Qué pregunta! <risa> en el Centro del Movimiento de Autocuidado, Está la necesidad de renovar el espíritu, de elegir actividades o la ausencia total de ellas que lo ayuden a sentirse relajado y rejuvenecido. En última instancia, el cuidado personal consiste en hacer una pausa para hacer lo que necesitas hacer para ser más feliz, más tranquilo y más saludable. Y no importa qué productos compres o qué hagas, es fundamental recordar que el cuidado personal es una experiencia individualizada. Lo que te beneficia mental y físicamente a ti, por ejemplo, puede que no sea lo mismo para tu mejor amigo, para tu hermano, para tu colega o hasta para tu pareja. Le pedimos a los entrenadores y expertos en salud mental que expliquen lo que se debe y no se debe hacer para crear una rutina de cuidado personal que sea para ti y solo para ti. Y estos son algunos consejos que esos expertos pues traen a colación. Bueno,
1: ellos comienzan hablando de concentrarnos en actividades que nos llenen. Una práctica de cuidado personal comúnmente promocionada es tomar un baño completo con velas, aceites esenciales, sales, burbujas. Pero si no tienes una bañera, no sé qué dice ese texto, pero báñate en el patio. Eso es riquísimo. Eso es un <risas>
3: gozo. Como un en una, bajo una llave. Es
1: un gozo y un disfrute. Saludos vecinos queridos. Bueno,
0: Ay, ponga unas matas alrededor para que los vecinos, ¿verdad? No tengan que sí, sufrir eso. Sí, sí. <risa> dice, dice
3: la nuestra productora que con una manguera también eso es bueno con sí, una manguera. Y si son sí. dos gentes, Ercinte y Renaldo tirándose así el agua sí, con una manguera, eso es, eso es divertidísimo. Eso es hay chévere. que cuidar el agua,
0: hay que cuidar el agua, so.
1: Hay que cuidar el agua, pero bueno.
0: No hay que bañarse.
1: bañarse como una <risa>
3: Nos cantamos y nos lloramos Y nos
1: lloramos, la cosa de ustedes Bueno, el asunto está en eso, esa práctica de, de, del autocuidado Y de hecho, Torres McKee dice que sus elecciones de cuidado personal deben hacerse que se sienta nutrido, con energía y listo para enfrentar lo que venga después Con mucha frecuencia, señala, la gente entra en el modo de hacer y producir Y luego comienza a ver el autocuidado como otro elemento de esa lista de tareas pendientes y eso es lo que debemos evitar. Para determinar cómo funciona para ti, el doctor Torres Maquí sugiere la técnica conductivo-conductual de imaginar experiencias en detalle con anticipación. Cuando estés considerando lo que necesitas en este momento para sentirte bien, imagínate haciéndolo o cómo luego te vas a sentir. Y eso es lo, lo interesante de este ejercicio. Si está lleno, hazlo. Si está agotado, omítelo. Es decir, primero ve claro. allá con tu mente. Y cuando yo estoy haciendo tal o cual cosa, siento algo, no, pues eso no es. No es por ahí el asunto. Claro. Esa es la primera Ay. técnica.
3: Y at atiendan a esta segunda técnica que aplica a mucha gente, a veces hasta uno en algunos momentos. Oigan bien, no utilices el cuidado personal como excusa para darte un gusto excesivo. Desafortunadamente, el cuidado personal no es una excusa para gastar una cantidad excesiva de dinero o exagerar en la hora feliz para escapar. Y eso lo recuerda Vanessa Kennedy, PhD, directora de psicología de Driftwood Food Recovery. El cuidado personal no es gastar nuestro sueldo en terapia de compras, tomar un trago extra porque lo merecemos después de un día duro o quitarnos demasiado tiempo de nuestras responsabilidades por un costoso día de spa o un viajecito eso dice la doctora cuando nos inventamos estas excusas no estamos cosechando los beneficios reales ya que brindan una gratificación instantánea sin un impacto duradero en cambio Kennedy dice que el autocuidado debería consistir en crear un pequeño espacio para respirar para volver a la tarea o el problema con más recursos mentales para manejarlo. Deberíamos, dice ella, usar el cuidado personal para asegurarnos de que estamos bien equipados para manejar las tensiones de la vida en lugar de evitarlas.
0: Otra muy buena sugerencia. Considera el cuidado personal como algo esencial en lugar de algo indulgente. Cuando tienes un paquete de ropa sucia que sigue multiplicándose un calendario lleno de reuniones consecutivas y niños que necesitan tu atención, es probable que no priorices el cuidado personal. Si bien Torres Maquí dice que a muchas personas les preocupa que tomarse un tiempo para uno mismo sea egoísta e indulgente, okay. eso es fundamental para el bienestar personal. El cuidado personal no es solo una habilidad de bienestar, señores, escuchen lo que ella dice, una habilidad de supervivencia. Una vez que comienzas a ver el cuidado personal como algo esencial, en lugar de algo indulgente, se vuelve más fácil cuidarte a ti mismo y por lo tanto también a los demás. Y para comenzar a replantear este tema en particular, por ejemplo, corrígete cuando comiences a sentirte culpable por realizar una actividad que te haga feliz, como por ejemplo, sentarte a leer un libro 30 minutos. En lugar de sentirte culpable, enumera todas las razones por las que serás una mejor pareja, una mejor amiga, una mejor madre, una mejor hija, tomándote ese tiempo que necesitas. Ahí sí.
1: Bueno, y hay otra información, hay otro, otro elemento, y es que no creas que el cuidado personal tiene que ser una mega megaproducción. No, no, sí. no, no. A veces, lo que nos impide cuidarnos a nosotros mismos con regularidad es la presión de hacerlo lo mejor posible o de cumplir una serie de expectativas poco realistas. Sí, una celebridad adinerada puede irse en un fin de semana de spa o instalar una ducha de lluvia de doble cabeza, pero no, doble cabeza, pues no hay problema, afro tienen que hablar conmigo. Torres Maquia afirma que no tiene por qué ser caro para ser significativo, claro, no tiene por qué ser caro. Hay infinitas formas de cuidado personal que son gratuitas y requieren muy poco tiempo o energía como... Poner tu canción favorita o comer sí. tu plato favorito. Ver el autocuidado como algo que requiere tanto esfuerzo, que se vuelve abrumador, termina frustrando el propósito. Y mira, esto, en el día de hoy, que estamos lo que estamos viviendo en República Dominicana, esto que nosotros estamos comentando, miren, tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque hoy todos vamos a estar sufriendo si no nos eh, controlamos, de infoxicación, es decir, sí. de resistir la tentación de estar constantemente actualizados con la situación que está ocurriendo en Haití. Uh -huh. Entonces, hoy es un día para usted darse también autocuidado. Claro. Controle la cantidad de información que usted está manejando. Controle los diferentes medios desde dónde está recibiendo la información. Eso también es autocuidado, que yo permito que entre a mi ser eso es autocuidado para evitar caer en algún tipo de, de angustia y o desasosiego. Por lo tanto, sí, claro. controlar la información que llega a nosotros, eso es autocuidado. Así
3: es. Bueno, y hay otra estrategia interesante. Escuche las necesidades de su mente y de su cuerpo. La conexión mente-cuerpo es fuerte y franca, pero tenemos que aprender a sintonizarnos con las emociones y los sentimientos físicos para descubrir qué necesitamos. Es por eso que Kennedy dice que es esencial hacer que su práctica de cuidado personal sea fluida y flexible para que pueda adaptarse a lo que más lo beneficiará de un día, de un día para otro. Esto comienza buscando señales que su cuerpo está enviando en términos de dolor, algún calambre, una fatiga, un dolorcito, puede explorar más a fondo sus indicadores de salud mental respondiendo algunas preguntas como esta. ¿Duermo mal? ¿Estoy comiendo bien? ¿Tengo ganas de comer alimentos poco saludables? ¿Estoy rechinando, estoy apretando los dientes? ¿Siento dolores corporales? Entonces, a medida que responda a estas preguntas, podrá reducir las posibles soluciones para lo que le molesta. Tal vez sea una siesta, una larga sesión de estiramiento o probar una nueva receta mientras escucha un podcast y si es el de Camino al Sol, mejor, mejor todavía. Mejor,
1: claro que sí. <risa> bueno, y, y estos son, son una reflexión que te compartimos escrita por Lindsay Tigger. Esto es lo que realmente es el cuidado personal y lo que no lo es. Cada persona sabe que te da paz, que te da tranquilidad Hoy es un buen día Sí, para estar alertas Para estar enterados Pero también hoy es un muy buen día Para nosotros cuidarnos Y esta fue nuestra reflexión del día Laboratorio Patria Rivas Presentó En Camino al Sol La reflexión del día Tomémonos un café Disfrutemos nuestra mañana Con Rey Cintia Sobeida en Camino al Sol
3: En este momento hay mucho tiempo En este momento ustedes precisamente como debe ser En este momento hay posibilidad infinita Una frase anónima Rey, Qué bonita Me gusta, Me gusta. eso, en
1: este momento hay posibilidad infinita
3: Infinita,
1: bellísima Darle los buenos días, la bienvenida a Isabela Paz, pedagoga, terapeuta, especialista en la práctica psicomotriz o Coturier, directora de Felices Jugando. Isabela Paz, una mujer que siempre está feliz, que siempre está jugando y que forma parte de ese equipo maravilloso de colaboradores de Camino al Sol. Isabela, buenos días. ¿Cómo estás?
4: Hola, buenos días. Se me escucha bien. El otro día mm, se metieron super. mis perros.
1: Hoy te escuchas muy
3: bien. Me
4: refugiado.
3: <risa> eso es parte de, eso es parte de. ¿Cómo estás, Isabela?
4: Muy bien, muy bien. Qué bueno. Muy contenta de estar aquí nuevamente. Muchas gracias por este espacio donde ustedes siempre les digo crezco yo muchísimo y aprendo muchísimo mientras más comparto eh, los temas que vienen a, a mi cabeza. Muchas veces me lo sugiero hoy traigo uno que parecería un, un tema de rabietas, ¿no? Porque lo puse sí. así, quiero, quiero lo que quiero, cuando lo quiero. Sí. ¿Y por qué surgió este tema? Yo estoy cogiendo clases de inglés para mejorar mi inglés, porque de verdad que me hacen demasiado bullying en mi casa. Entonces, ayer estábamos hablando en inglés, pueden imaginar, Pero este tema lo voy a traer en español para que todo el mundo me entienda, ¿sabes? Entonces... Este tema, él me hablaba de la cultura de atajo, de cómo la gente, eh, pues, no quiere hacer esfuerzo y cada vez menos, ¿no? Y a mí me venía a la cabeza, no, no es solo el de, de ir por el shortcut, por ir el corto camino, ¿no? Si, por ejemplo, yo estoy en una fila y puedo colarme, pues, me voy a colar. Eh, pero yo estaba hablando, o sea, de este tema salió también algo muy importante, que es el control de impulsos o el autocontrol. Y, fíjense, esto es una capacidad... ...que está muy asociada al bienestar y a la felicidad... ...el que no se autocontrola va a tocar muchísimo fondo, ¿no? Porque esto nos pasa, el de quiero lo que quiero cuando lo quiero... ...pues nos pasa en todas las áreas de la vida, ¿no? Eh, en las finanzas, como nos, nos enseña Sara Desfradez... ...que yo un yo sí. coaching con ella... ...pues si yo quiero y yo he dado mis fondos... ...porque, ah, yo quiero esto, no lo mido, no lo pienso... Ah", ...me doy la gratificación inmediata y de ahí después estoy lamentándome y generando culpa me pasa con la comida eh, menos puede pasar en las relaciones yo pienso que una de los ingredientes vitales eh, me escuchan bien sí
3: sí súper bien muy bien
4: eh, uno de los ingredientes vitales para tener relaciones sanas armoniosas serenas es la capacidad de posponer la gratificación instantánea es decir yo tengo que ser capaz de, de gestionar mis impulsos, de que si yo quiero decirle de todo a mi pareja a mi hijo, yo me tengo que controlar o sea, yo no puedo decirle todo y si yo le digo todo lo que viene a mi cabeza, eh, llena de ira pues yo voy a arremeter entonces, eh, pues es muy importante que podamos aprender a demorar la satisfacción y también es muy curioso, porque es algo también que todas las religiones enseñan ¿eh? eso, en eso converge toda la vida espiritual, dominio propio eh, incluso en un libro que me encantó de, que no es religioso ni nada es un psicólogo eh, cognitivo-conductual, se llama Rafael Santander él habla en, las, en Ser Feliz en Alaska en ese libro yo lo he mencionado más veces pues él habla de, que, de tres principios para ser feliz ¿no? entonces en, en las condiciones normales, y uno de ellos es negarse, él, él le dice renuncia Renuncia, uh -huh. si es que le llama, pero es lo mismo, es negarte a ti mismo. Y bueno, ¿qué es lo que me preocupa? Porque yo sé que mi segmento es, eh, o sea, siempre traigo temas de familia, de infancia y de, y de crecimiento personal, digamos que eso, pero a mí me preocupa es que, ¿qué estamos criando ahora mismo? ¿No? Estamos en una sociedad que nos vende, que la felicidad es consumo, eh, oyendo todas las canciones que oyen mis hijos, el otro día me di toda una formación exquisita de la música, ¿cómo es que le llaman? Urbana. Urbana, eh, música urbana. Sí, y ¿cómo se llama? Bueno, no voy a ni mencionar autores, pero yo me iba muriendo en el carro dos horas de esa música. Entonces, ¿qué es lo que nos profesan? Eh, eh, aparte de consumo de drogas, eh, de consumo de dinero, de que yo soy mejor que tú, si tengo un, un Wigo, yo ni sé de marcas, ¿no? Pero qué sé yo, o sea, eso es la cultura de la programación. Nosotros nos programa la sociedad. Entonces, como nacemos con muchas carencias, eh, hasta carencia espiritual, carencia emocional y luego, pues por la crianza, nos quedamos siempre con ese anhelo profundo de la felicidad pues empezamos desde muy temprano, desde chiquito, a asociar que la felicidad es la satisfacción de mis deseos. Entonces, eh, si el bebé llora por un chupete y le dan el chupete, una paleta, pues ya, el bebé se calma. Y así, y si después llora por un juguete, y si después llora esto, bueno. Entonces, hay, hay varios factores que a mí me preocupan. Que cada vez tenemos más niños frágiles a nivel de sus emociones. Cada vez los niños y las niñas toleran menos Primero los adultos, los adultos estamos dados a, 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 a la gratificación inmediata de, de todo, de todo O sea, vivimos en una sociedad realmente que no se niega nada, absolutamente nada Y es altamente preocupante Entonces estamos criando, yo me he dado cuenta, lamentablemente yo lo voy a decir Muchos padres y madres no están en criar esa es la verdad, me duele decirlo, pero lo tengo que decir, ¿por qué? Porque no queremos bregar, y yo me incluyo, acuérdense que siempre traigo mis experiencias cuando mis hijos eran chiquitos, o sea, uh -huh. para mí era más fácil... Eh, ponerlos a ver una televisión que bregar o sea un niño pequeño requiere de la atención plena es demandante es yo que tengo un cachorrito ahora en estos días un salchicha que es loquísimo un perrito nuevo ¿no? Los sí. Ay, qué <ríe> un nuevo miembro no, no 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 entonces él demanda todo el tiempo yo tengo que estar encima yo digo wow esto es, esto es como la maternidad, o sea, requiere, y paternidad requiere de un 100% Entonces, bueno, tenemos las pantallas. Entonces, las pantallas, nosotros enchufamos a los niños con las pantallas y nos olvidamos. Y en nuestra cultura, toda Latinoamérica, tenemos las nanas, los cuidadores, las escuelas, y la verdad es que nos cuesta, nos cuesta. Y en vez de conectar, consumimos. Isabela, yo, yo, yo,
3: yo he pensado hace un tiempito como que la generación, nuestros padres, tus padres, los míos y de muchas personas, eh, eran en la crianza totalmente diferente a como son los padres de ahora. Yo me pregunto, ¿por qué los padres de ahora somos tan condescendientes, tan permisivos con los hijos? Ya tú lo has mencionado aquí en varias ocasiones y la falta de tiempo pudiera ser una. Pero, pero, ¿qué otras características tiene esta generación de padres que hace que estos niños todos lo tengan? Así, esa gratificación inmediata que tú acabas de mencionar.
4: Sí, lo primero que yo creo que, que nosotros como adultos, papá y mamá, tenemos todas nuestras heridas de la infancia y también estamos metidos en un sistema de consumo donde eh, pensamos que o sea, le hemos comprado a la sociedad. Eso primero, por un lado. Entonces nos enfocamos, muchos papás y mamás, nos enfocamos en brillar en brillar eh, a nivel de, de trabajo, a nivel de la profesión. Yo te, yo les he contado aquí que yo he conocido padres y madres que hacen, en, estando con niños chiquitos, se meten no solo en trabajo, sino en maestría, doctorado, eh, uh -huh. de, tres trabajos, los, o sea, es impresionante. Entonces ya eso corresponde al adulto que en verdad está, no está sano y lo que está haciendo es persiguiendo eh, un reconocimiento y probablemente está ligado a su historia de eso por un lado. Por otro lado, nosotros estamos también debilitados, ¿entiendes? En el sentido de que nosotros también somos consumidores de redes, consumidores de teléfono, consumidores de todo. Entonces, eso hace que, pues, no queremos bregar. Y lo otro, señores, no hay nada más difícil, eh, hay que ser fuerte, hay que tener una fortaleza emocional para poner un límite, para decir que no y para aguantar la cascada, la catarata, y lo reclama. para acá. No, no, no. Es que como dicen aquí, te vencen por cansancio. ¿Entiendes? O sea, sí. y el niño te va a perseguir y te va a insistir y sí. te va. Entonces también hay una fragilidad en nosotros eh, para tolerar la rabia y la ira de los niños. Nosotros queremos apagar eso, no queremos ni oírlo, queremos vivir la fiesta en paz. Entonces al final cedemos. Entonces sí. hay un componente de nuestra historia, yo siempre traigo mi ejemplo que es que para mí yo asociaba la autoridad con maltrato porque sí. en mi caso tenía una mamá muy severa eh, y mi papá era muy permisivo. Entonces ese, esa cruce de modelos hizo que yo me identificara más, esa polaridad de modelos claro. eh, educativos y de crianza uh -huh. eh, y siempre lo comparto. Hoy me doy cuenta que la firmeza y la autoridad es importante. O sea, eso que yo reclamaba Sin llegar al maltrato. <risa> sí. Exactamente, okay. exactamente. Si no poniendo los límites como debemos ponerlo. Entonces, en mi caso, pues yo sí fui más permisiva y yo estoy tocando fondo y siempre lo cuento. O sea, yo, tengo, yo me he trabajado muchísimo para el día de hoy poder decir que no. Y me sucede, les voy a decir un ejemplo. Yo hago una encuesta a, a las madres uh -huh. adolescentes. Yo pregunto, ¿cuánto es el semanal de tu hijo? Yo tengo aquí una variedad de todos. Y eso te dice, ¿qué tanto tú facilitas? entiendes? ¿Por sí. qué? Porque aquí yo tengo amigos de mi hijo que le dan creo que 5 mil al mes, que hacen sí. 1.250, estamos hablando de unos chicos que beben ya alcohol de 19 años, 18, que salen a la playa, no le da, otros le dan 20 mil pesos al mes. Entonces, pero
1: tú, es un trabajo. Eso, ah, pero yo quisiera ser su hijo, su salario nombrado,
4: nombrado. Que, adopte a alguien. ¿Que me adopten así. Mío, ¿sí? Porque además no hace nada más que estudiar, ¿eh? No, exacto. Y, y se descuerda Entonces, ¿qué exacto. te quiero decir? No es que al que le dan cinco mil, no es que no tiene. O sea, no es una familia no. de carencia. Le dan cinco mil porque entienden que eso, él tiene que aprender a, a usar bien el dinero. Porque si tiene 5.000, se lo va a pensar antes de pedir un delivery. A mi casa los temas son los delivery. Estoy harta de los delivery. Me está prohibido los delivery porque dime, aquí tenemos comida. Está bien un delivery una vez a la semana, pero tú como todos los días. Por ejemplo, ¿no? Me fui a ese tema. Pero, ¿qué, qué es el llamado de atención que yo quiero hacer? Señores, tenemos que educar. En la, en, la, en, en la capacidad de posponer la gratificación inmediata. Pero tenemos que comenzar por nosotros, como todos, si somos papás, tenemos que comenzar por nosotros, ser el modelo de lo que pedimos, pero también ayudar a los niños. Por ejemplo, ¿qué cosa para de 0 a 3, Cero pantallas? Las pantallas saquean la capacidad de regular impulsos, porque la pantalla es pura gratificación instantánea. Yo he traído aquí temas de, 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 que se han hecho hasta, lo han compartido muchísimo de las pantallas, porque no es el tema de hoy, pero miren, muy simple. Tú coges un juego, una app cualquiera, y tú te das cuenta que las pantallas tienen gratificación pura. O sea, el, el app. ¿Por qué? Porque tiene la gratificación de sonido, de luces, de premio, claro. de, de que estás por encima de otro. Entonces, fíjate, desde chiquititos le estamos dando teléfonos. Yo el otro día fui a un restaurante y, y me dio pena eh, ver un bebé de seis meses con un teléfono y su papá y su mamá comiéndose una pizza. Y digo, A mí pero eso me mío. parece
3: terrible. Eso sí. es, pero van comiendo. Y los niños con. No, no, no. Un bebé. Digo, un bebé.
4: Wow. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Un bebé necesita construirse con la mirada del otro, con las palabras del otro. Entonces, imagínate, si ese adulto está ignorando, entonces, ¿por qué? Yo digo, ¿por qué gratificamos? ¿Por qué es más cómodo? Esa sería mi respuesta, porque claro, es más, más cómodo, fácil. es más, más fácil decir que sí. Lo que pasa es que a, nos abocamos cada vez más. Yo pueden decirme que soy pesimista de lo que va a venir, pero realmente, y para la semana que viene, o sea, el próximo día tengo un video que quiero, que quiero eh, no lo voy a adelantar, pero también ya lo tengo en el <risa> temario, sobre que rompamos el ciclo, ¿no? Porque realmente... No estamos criando bien, no, no estamos enseñando nada, estamos debilitando. Entonces, fíjate, estos niños de hoy carecen de soft skills, lo que los gringos llaman soft skills, de habilidades emocionales Lanas. y mm -hmm. sociales. No hay. Entonces tenemos brains, ¿entiendes? Porque es verdad, hay cierta ventaja en la, en la globalidad que hay hoy. Por ejemplo, yo soy súper autodidacta, A mí, yo me cojo un tema, voy y lo tengo todo en el Internet, está bien pero tú tienes que establecer las bases previas para el uso del Internet. Y en un niño pequeño eso no hay. No hay ni siquiera todavía configuración del pensamiento. Entonces, ¿qué tú haces? Dándole una pantalla, pues tú lo haces un glotón del Internet. Pero no hay un pensamiento crítico, no hay una capacidad de investigación, porque la investigación empieza por la acción del niño, por el cuerpo, por lo que el niño hace, por la sensorialidad. Entonces, todo eso se lo lleva la vida de Internet. Entonces, tenemos que, yo digo, lo papá no estamos, y les digo por qué, porque muchas veces yo hago charlas, antes de la pandemia, porque ahora mismo no hemos convocado nada, y hay poquísima participación, poquísima. Entonces, la gente no está en educarse. Yo voy a decir, Ajá. no voy a decir que todo el mundo, pero yo pudiera decir que hay un 10% educándose y hay un 90% que no. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Ajá. Tenemos más niños medicados, entonces eso, junto a que nosotros mismos los adultos estamos en brillar, eso es lo que nos importa. Nos importa el poder, nos importa ser reconocido, nos importa... Yo me incluyo, yo no estoy señalando a nadie. O sea, el otro día vi con mi sobrina que está aquí, le enseñó un video del colegio cuando ellos eran chiquititos de dos, tres años y a mí se me cayeron las lágrimas y me dijo, pero ¿por qué sí. lloras, tía? Ya tienen 19. Porque si yo supiera, si yo hubiera sido la mamá, con lo que yo hoy sé que realmente es importante, yo tendría otro resultado. No es que mi hijo no sirve, pero yo hubiera disfrutado mi maternidad, porque en ese momento yo estaba persiguiendo el oro y el moro, ¿entiendes? Yo estaba, me acuerdo de sí. esa época, por vender mis, mis seminarios de práctica psicomotriz, que tenía un camino, tenía que educar, aquí no existía nada de eso, y yo vendía por teléfono, y muchas veces yo estaba lactando, vendiendo por teléfono. Sí. si yo estoy en la cama, yo tengo que estar conectada, entonces, óyeme, yo lloré eso, y eso es lo que yo quisiera, porque señores, la base de la salud mental, que es algo que adolece la sociedad de hoy, llena de adicción, llena de trabajolismo, llena de corrupción, de delincuencia, de asesinatos, de violencia, señores, lo, don todo está, en los primeros tres, en lo, como dicen, en los primeros mil días, útero, y los dos primeros años. Únate a esto, que eso es lo que voy a traer el tema de la próxima vez, la mala propaganda que tiene la maternidad hoy. Porque hasta... No, cualquiera puede ser mamá. Señores, lo cierto es que en el útero, ese bebé que nace está conectado a su mamá. Y su mamá debe ser contenida, sostenida, protegida. Entonces, eso es en mala prensa todo el tema de los sí. roles, es toda una historia. Entonces, ¿qué te quiero decir? Tenemos que volver a lo biológico uh -huh, y uh -huh. a qué necesita un niño. Tú quieres que tu niño regule impulsos, va a necesitar una mamá y un papá que acompañen a sus emociones, que, le, que primero cero pantallas, cero pantallas. O sea, lo digo así, las pantallas hackean la atención y... No ayudan a regular, porque hay una parte del cerebro, o sea, que es el lóbulo frontal, que es el que nos ayuda a regular impulsos. Entonces, esa parte con las pantallas no se va madurando. Esa parte se madura con el afecto y con el amor y con la atención de mamá y papá o del cuidador sustituto si no hay mamá y papá. Isabela, entonces,
0: eh, sí, ese dime, tiempo, hola. ese tiempo, porque te escucho y, por ejemplo, puedo, puedo entender ahora un, una mamá, un papá que te está escuchando y diga, bueno, sí, realmente no lo he estado haciendo bien, pero utilicemos entonces estos 18 meses de pandemia, estos 15 meses de pandemia y decir, pero es que en este tiempo yo estoy detrás del oro y el moro, yo ahora mismo perdí mi, mi empleo o tengo que iniciar una nueva, una nueva forma de hacer esto so económicamente sostenible, llevar a la familia hacia adelante… Yo no tengo tiempo para estar mirando y criando con la mirada y desarrollándolo. Yo lo hago después que pase la pandemia. O Son, son excusas porque son situaciones que realmente están, están pasando. Para un padre o una madre que se, que se retrate y diga, yo entiendo lo que Isabela dice, pero no tengo la forma de hacerlo, no puedo hacerlo. Uh -huh. ¿Ese tiempo se recupera? ¿En algún momento tú dices, bueno, sí. sal de aquí y, y, y ese tiempo se puede recuperar? ¿O quizás es más sencillo con alguna técnica tú decirles, Ok, no tienes el tiempo, pero si haces esto, una sola cosita puede hacer una pequeña diferencia.
4: Sí, hay muchas cosas, ¿no? Lo primero que me viene a la cabeza es criar en comunidad, ¿no? O sea, el poder tener también una familia extendida que te apoye. Segundo, recordar que nosotros, al menos yo, crecí sin pantallas. Y yo le dije a mi mamá, era súper vanguardista. Y yo no tuve ni televisión hasta los 10 años. Solo jugaba y no tenía juguetes. También lo he contado aquí. Tenía una Barbie una muñeca rota, un rompecabezas, te puedo contar, pero tenía un jardín. Entonces, jugaba muchísimo con las piedras, con las hojas, con los caracoles, con, con, con mi imaginación, con las enciclopedias, mi mamá tenía libros. Entonces, es lo primero, porque los papás no ¿pero qué van a hacer todo el día? Jugar, jugar, ¿y tú sabes por qué? Porque jugar, además, da seguridad eso es lo que no entendemos: jugar libremente da seguridad al niño entonces en un momento de pandemia donde están todos nuestros estreses eh, disparados, necesita más que nunca jugar, número dos no delegues el cuidado ponte a, a todo lo que sea traslado, comida eh, eh, cuando estés, no estés con tu teléfono ocúpate de tu hijo con tu hijo o con tu hija ¿no? entonces eh, luego saber que por supuesto que es recuperable ya en mi caso, yo lo tengo más difícil porque juega el factor adolescencia que ya de por sí nunca te quieren hacer caso. Pero yo he sentado las bases ya de que ellos van a volver en su momento a estar conectados, ¿entiendes? Uh -huh. Hay momentos de conexión. Sí, es posible volver a conectarse. Y algo que quiero decir por lo que tú me dijiste. El otro día estuve con una madre que me dijo con el niño de 7, 8 años, el niño vive solo con el internet en su cuarto. Y yo le dije, wow. tú sabes lo peligroso que es eso. Tú sabes, el día entero, un niño con un teléfono, tú no sabes la puerta, la ventana al mundo que tiene con ese teléfono. Depredadores con él y él a depredadores. Uh -huh. Entonces, no, no estamos, no estamos, no, no, sé qué nos pasa. Yo no sé qué nos pasa. Yo pienso que es comodidad, atrofia, no queremos ver y estamos dados nosotros a la gratificación inmediata también. No queremos el tiempo de bregar.
0: Isabela, Entonces, y hay una frase. Es, es ahí, y hay una sí. frase que nos decimos, eh, así coloquialmente los dominicanos, después de todo no salimos tan mal, mírame aquí, no salí sí. delincuente. Sí, es, es como la, la frasecita de, de, de Aliciente Exacto, que usan las personas. Como una especie de consuelo. Sí, mírame aquí. Sí, sí, sí,
1: sí. Isabela, sí. El, sí. has dicho algo sumamente importante que me gustaría recoger ya en esta, en esta parte final, que para nosotros poder eh, enseñar la gratificación instantánea, eso de de quererlo eh, cuando lo quiero, en el momento preciso y simplemente como si el mundo estuviera en mi entorno. Para enseñárselo a los hijos tenemos que aplicárnoslo eh, los padres y eso tiene un reto muy grande en esta época donde prácticamente todo lo tenemos eh, al, al alcance de la mano, es decir, Solamente suéñalo, si tienes el poder adquisitivo lo puedes adquirir, entonces llega un momento donde esa línea divisoria de esperar tiempos para, ya el tiempo está eh, sobrevaluado, Es porque y eso lo vemos en el tránsito, eso lo vemos en cualquier lugar, y creo sí, que ahí sí. es es lo importante de esta conversación que hemos tenido hoy.
0: Y si a eso le sumamos, Rey, que muchos padres pueden decir, es que yo no puedo seguir posponiendo la gratificación, tengo toda la vida posponiéndola, ahora es que yo puedo disfrutar de, de los frutos, yo fui un niño que padeció de esto, que no tuvo aquello, que y ahora que lo tengo y que Ajá. trabajo y que puedo disfrutarlo, me lo voy a seguir posponiendo por la crianza. Esa es otra mentalidad que podemos traerlo luego otro día al, al programa, Isabela, si te parece.
4: Exacto, exacto. Bueno, pues nada, eh, sí. yo digo que esto es un tema, como tú dices, eh, Rey, que uno tiene que ir modelando también exacto. y es difícil. Yo no digo que no. Ahora, si uno logra eh, controlar sus impulsos, retrasar la gratificación, señores, en un paso más hacia el bienestar. Porque uh -huh. todo lo que es gratificación inmediata está ligado a la sensorialidad, Exacto. al placer. Y no perdura. Exacto. Eso es lo que pasa: no perdura y luego queremos. Ya más.
1: ocurrió, ya Entonces, pasó. No
4: nada. A despertar la conciencia y a seguir eh, con humildad, pues recogiendo lo que no podemos hacer bien sin, sin castigarnos, ¿eh? Cero
1: autocultos. <risa> Isabel Paz, la Nos gente vemos. que quiera conectar contigo en Felicia Jugando.
4: Y estamos en Felice Jugando, arroba Felice Jugando, en FeliceJugando.com con Camino al Sol y también arroba Isabela Paz
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola Esto es Camino al Sol. Camino al Sol
0: Camina como si estuvieras besando la tierra con tus pies. Tic Nathan
1: y recibimos por primera vez en nuestro programa por primera vez que nos comparte unos unos momentitos a a Noel Valete, estudiante de la Escuela de Nueva Acrópolis de Filosofía, es decir, él es estudiante de Maru. Entonces, Maru lo que hace es que le cede su espacio a Noel, quien también es fundador y CEO de de MV Enterprises. Noel, buenos días. Bienvenido bueno, a bien Camino día. al Sol. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Reinaldo. Buenos días, Cintia. Sobeira. Eh, para mí un placer estar en este programa. Eh, <risa> ustedes son un referente para todos los que estamos en este Camino al Sol. ¡Ah, caramba!
3: <risa> Muy Lindo, buen ¿no? día. Eh, no, bienvenido. No, 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 no será un examen que te va a hacer maravilloso. <risa> en ese espacio, yo creo bueno, que. Ahora.
2: Ahora que me lo ahora dice, que lo... ahora que me lo dice, podría ser.
1: Con, con, con Mario Eugenia no hay eh, acciones inocentes, siempre hay algo detrás. Bueno Exactamente. Claro, siempre y hoy, hay un trasfondo superior. Sí, totalmente. Eso es lo bueno, que es
3: superior, <risa> cierto. Bueno,
1: sí. y hoy vienes, eh, a, nos acompañas hoy para hablar de una charla que vas a, vas a estar ofreciendo, que tiene como título, ¿Vives o sobrevives? Aclárate con Seneca.
2: ¿Cómo, es, ¿Cómo tú amigos, te involucras
1: en ese lío? Que... ¿Perdón? ¿Cómo te involucras en ese lío?
2: Claro, a mí me gusta Me gusta, de hecho, antes de pertenecer a la escuela Ya lo hacía eh, Ya daba talleres en las empresas Daba eh, charlas también Me gusta compartir eh, conocimientos, sabiduría eh, Es algo que descubrí Después de mi 40 Lo descubrí como un propósito de vida Tomar información de donde la tomamos, libro, una charla, una película, eh, de donde sea, y, y compartírsela a otro ser humano para que pueda también mejorar su vida, como a mí también en su momento me han servido estas informaciones. Hermoso. Entonces sí me gustaba, y, y desde, que, eh, desde que encontré Nueva Acrópolis y, y entré como estudiante, pues de alguna manera siempre traté y, y le solicité a ellos el espacio para también poder compartir lo mismo que iba aprendiendo, más cualquier sabiduría que pueda de alguna manera eh, compartir y aportar a la escuela. Buenísimo.
0: Excelente. Oh. Y bueno, entonces, este, el próximo aporte, digamos, es ¿vives o sobrevives? Aclárate con Así. Seneca. Y Sobeida <risa> tiene una carita cada vez que se habla de ese tema. Como con mucha curiosidad. Cuéntanos un poquito, sí. Noel.
2: Así es. Mira, y bien, es bien interesante. ¿Sabes que cuando cuando estaba preparando todo esta mañana para conectarme con ustedes el internet me empezó a dar como un fallo o sea, que a veces cuando, cuando nosotros escuchamos eh, estos títulos así, vive o mm -hmm. sobrevive como con esas preguntas así como profundas, esenciales llega el susto es, es algo como muy grande y la, la filosofía como tal, la gente la ve como, como wow, filosofía y para qué sirve eso y, y justo cuando estaba preparando todo mi, mi internet para conectarme y eso el internet me estaba dando un fallo parece que el, el me estaba conectando a otro internet y no me funcionaba y eso empezó como a molestarme empecé como a sentirme ansioso y hubo un momento, y, y nada de conectarme y hubo un momento donde dije no, él, para, 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 en este evento que estás viviendo ahora de no internet estás viviendo ¿O estás sobreviviendo? <risa> Exacto. Y, y fíjate, esto para, para poder aterrizar a lo cotidiano, sí, claro. esta, esta pregunta tan grande, ¿vives o sobrevives? Eh, nosotros muchas veces en lo cotidiano vivimos muchos eventos y vivimos muchas situaciones. Y lo que hacemos es que en automático nos podemos en modo sobrevivir. Cuando, por ejemplo, rechazamos lo que estamos viviendo, cuando no vemos qué está enseñándome este, esto. Este no tener internet, por ejemplo, a mí me estaba enseñando a trabajar un poco más mi paciencia, a confiar en que las cosas van a salir al final, van a salir bien. Entonces, de eso se trata eh, esto. Eh, hay unas características, obviamente, que nosotros, eh, que tiene el modo sobrevivir, eh, que si les menciono alguna, por, por ejemplo, puede ser que nos identifiquemos uh -huh. en algún momento. Como por ejemplo, cuando vivimos en el conformismo, estamos de alguna manera sobreviviendo. Es
1: decir, aceptando todo lo que llegue. Y ahí estoy. Sí,
2: y, y así como que, como sí. bueno, te puedo decir, en, en mi otra vida, antes de, antes, de, antes de los 40, en mi otra vida, yo sabía que me levantaba y que me acostaba.
1: Ok ya. ya. Lo que
2: pasaba no, en el medio no tenía un propósito, no tenía una finalidad. El día iba fluyendo así, entonces eso, es modo sobrevivir. Es decir que cuando o, te preguntaban,
1: si te preguntaban en esa etapa, Noel, ¿cómo te estás, Noel? Y tú decías así. Ah,
3: bien,
2: Ay, bien. bien y, la vida, y los proyectos bien, bien. todo fluye y, y trabajo y el dinero, sí, el dinero entra, qué bien, pero sin un propósito, Exacto. sin una finalidad, sin, sin proyectos, ese modo de sobrevivir. O, o, por ejemplo, cuando nos victimizamos de, nuestro, de, de lo que me tocó, o okay. sea, por ejemplo, cuando vivo constantemente victimizándome de que hay el papá que me tocó, la mamá Exacto. que me tocó, la familia que me tocó, el país, la realidad que me tocó, pues de alguna manera estamos en modo de sobrevivir. Sí, sí. Y, y, y nos hacemos víctimas de, de, de ese pasado entendiendo que Ese pasado define mi presente y la cuando la realidad es que no es así,
1: es decir, sobrevivir es simplemente yo estoy como una especie de veleta y el mundo me va llevando y me va dando, ah. me va dando tumbos, o simplemente yo ah. me dejo llevar por la, por la emoción. Y tu y pasado
0: ahí, te, te ancla a, eso, a esa veleta,
2: claro, y, y, y tú permites que tu pasado, por ejemplo, te defina. Otra vez, también, por ejemplo, cuando queremos controlarlo todo es eh, que, por ejemplo, en mi naturaleza soy controlador y, y eso tengo, uh -huh. que, tengo que saberlo y tengo que uh -huh. ser consciente de eso y cuando mi internet no funciona, <risa> no pues problema. mi control sale a, a defenderme como claro. que espérate, porque todo tiene que estar perfecto, todo tiene que funcionar o sea, fíjate como ese evento me estaba mostrando a mí mi control Exacto claro. y, y algo que todavía tengo que trabajar
1: Ajá uh -huh. Y, 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 y el acto de sabiduría ahí es identificarlo. Eso de tú decirte, sí. mi mismo, detente. Es decir, alto. Esto hay que revisarlo. Porque, y sucede con las cosas más triviales. Es decir, a veces hasta amarrándote los cordones de los zapatos. ¿A quién no le ha pasado que se le ha roto un cordón de un zapato mientras te lo estás amarrando? Y eso puede entonces detonar una serie de eventos catastróficos. Y lo que se rompió fue un cordón.
2: Así es, Pero no, y te daña el día, por lo menos parte del día. Tu hay sal, gente que humor, se la daña. Tú permitiste que ese evento condicionara Exacto. el resto de eventos tal vez buenos que tú ibas a tener en el día Exacto. y tu estado de ánimo.
1: Y entonces todo eso es sobrevivir. Entonces ahora me gustaría que hablemos, Cintia Sobe, Noel, de vivir.
2: Claro, claro que sí. Por ejemplo, cuando nosotros no vivimos en el miedo, cuando nosotros vivimos en la confianza, cuando confiamos en que las cosas van a salir bien, ojo, no es ese falso positivismo que a veces nos venden. No, no, uh -huh. la vida está llena de reto. Pero nosotros confiar que de alguna manera al final del camino o las cosas son aprendizaje o vamos a lograr lo que queremos. verdad? Lo que, lo que no sale como yo quiero no necesariamente significa que es malo. Exactamente. Eh, cuando, cuando nos montamos en ese, en ese tren de constantemente aprender, buscar, despertar ese deseo de, de, de constantemente estar desarrollándonos. Eh, o, o por ejemplo, cuando nosotros conectamos con un propósito de vida. Que hay muchas personas que, como yo digo, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y, y por lo menos conscientemente no saben para qué están aquí. Exacto. no identifican tal vez un talento que puedan contribuir, que puedan compartir con otros eh, bueno, esta por ejemplo es otra, cuando, cuando nosotros vivimos, por ejemplo, y, y de alguna manera buscamos aportar en la vida de los demás, también eso, eso es vivir sí
1: y entonces a todo esto Noel, ¿dónde entra Seneca?
2: exacto claro. ¿cómo nos ayuda Seneca? No? claro, porque todo todos estos conocimientos, yo los he aterrizado de esta forma, sí. pero son conocimientos que lo he aprendido en las clases de filosofía, estudiando, los, eh, estudiando a Séneca y los estoicos, que, que tienen una particularidad, y es que su filosofía es muy aterrizada, es muy, es muy que podemos usarla aquí ahora. Por eso está muy de moda ahora el estoicismo, y, y séneca digamos que a la cabeza de... de de esa filosofía.
1: Exactamente.
2: Eh, y es, es bien interesante porque a nosotros no. Muchas veces nosotros pensamos que la filosofía es algo como muy o esotérico o es algo muy abstracto. Es algo que, como que, filosofía es para los filósofos. Exacto. Eso, eso pensamos muchas veces. Que muchas veces cuando se, se filósofa un poco, sí, sí, pero vamos a aterrizar esto. Vamos. Y realmente no es así. Y yo te puedo dar fe y testimonio de que en momentos puntuales muy difíciles de, de este tiempo que he vivido, momentos bien retantes, bien... Es más, te voy a poner un ejemplo para que, para que me entienda. Eh, cuando inició todo esto, yo tuve enfermo de COVID, tuve interno por oxígeno y todo. Ah, y bueno. a mí lo que me ayudó fue la filosofía, lo que sí. permitió que esa experiencia que yo estaba viviendo fuera lo menos traumática para mí, fuera lo más llevadera. Y yo pudiera ver algo más elevado, algo mayor, algo, algún aprendizaje dentro de eso uh -huh. y no quedarme en el, ay, porque a mí, y ay, en el victimismo. ¿Qué, qué te decías? la filosofía. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué te decías? ¿Sobre qué, sobre qué pensabas?
2: Mira, uno de, 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 lo, de, lo, de los ejercicios que más me ayudó a mí fue hacer un ejercicio de desapego y esto lo aprendí con la filosofía. Yo literal empecé a sentirme tranquilo cuando me desapegué de todo. O sea, yo me desapegué de la realidad de, de que tal vez no iba a volver a ver mi familia, que no iba a volver a ver a mi hijo. Y yo hice un ejercicio de desapego, de que tal vez la vida podía terminar ahí. Y, y me paré frente a un espejo y lo dije, bueno, puede ser que esta sea la realidad. Bueno, esto es lo que toca. Y hice ese ejercicio de desapego y ese ejercicio hasta de gratitud, agradecer a Dios, agradecer a la vida por esa experiencia que estaba viviendo pero todo y, y, y de alguna manera hasta conecté con las personas que estaban viviendo una experiencia igual o parecida, sin tal vez ninguna herramienta filosófica sí eh, sí. sentí hasta sí. un poco de pena o, mm -hmm. o sentí ¿sabes? Eh, y, y te hago esta, esta anécdota no para no por, por hablar uh -huh. de mí, sino por para que la gente entienda, las personas que nos uh -huh. escuchan entiendan que la filosofía es algo que nosotros perfectamente podemos aplicar, Aplicarlo a nuestra vida cotidiana y mejorar nuestras relaciones, mejorar, mejorar nuestra relación con nosotros mismos, conocernos más. Eh, es súper
1: amplio y súper rico. Y, so, y, sobre todo, y sobre todo algo actual, es decir, la filosofía, los pensamientos filosóficos, lejos de estar guardados en un, en un libro grande y lleno de polvo. Al contrario, la, la filosofía está más viva que nunca. Precisamente son muchos los, los CEO de compañías, de las grandes multinacionales, que cuando tú los escuchas hablar, tú sabes que en el trasfondo uh -huh. hay mucho de eso. Muchos claro. de los conceptos de estos famosos gurús que están ahora eh, dando, dando dando muchas conferencias, escribiendo muchos libros, cuando tú te vas al fondo, al fondo, al fondo, de donde se están nutriendo, es de la filosofía. Y qué bueno que es así.
0: Así sí, es. Sí. Porque, Hablamos de, de esta charla, Noel, eh, oye porque es súper interesante. ¿Pueden asistir eh, adultos? ¿Pueden asistir jóvenes? ¿Cómo es la dinámica?
2: Sí, sí. Por lo general, nuestro público es más adulto. Más adultos son, son personas que ya tienen cierta madurez y están como en esa búsqueda. Esa búsqueda. No, no, no te digo que tal vez uno que otro, más adolescente, tal vez llegue, pero por lo general son personas, personas más adultas. Eh, la charla es a través de Zoom, del Zoom de Nueva Acrópolis, y, y pueden acceder entrando o solicitando el link a través de, a través de la página de Nueva Acrópolis. Es mañana. Ma mañana es jueves. Mañana, sí, sí, sí. Mañana, mañana a las 8, a las 7 de la noche.
0: Mañana a las o sea que,
2: Y pueden asistir cualquiera, todo el que esté en esta búsqueda, todo el que el que entienda que hay algo más del día a día, del automático, de de, de la vida que tengo, cuestionar sí, sí, sí. esta vida y decir podría haber algo más para mí. Sí, sí, una, sí, eso sí, es bueno, una Esa muy, una, buena, muy
1: pregunta. buena pregunta.
0: Vamos a recordar sí. la página web, acropolis.org.do, acropolis.org.do, para que ahí entonces puedan registrarse. También hay otro número, el 809-549-7054. También pueden llamar por ahí para que bueno para que se inscriban y se registren uh, en esta así charla. Así es.
1: Noel Valete. Estudiante de Nueva Acrópolis. Bueno, adelantado. Además. Pero pero tiene toda toda una una carrera como coach eh, apoyando bueno pues a empresas y personas en procesos de cambio y en el logro de sus objetivos. Noel Valete, un gusto haber tenido esta primera conversación contigo aquí en Camino al Sol. Ojalá que podamos en un futuro seguir estas conversaciones.
2: Para, vuelvo y les repito, para mí es un placer. Eh, haber estado aquí, gracias a Mario Eugenia que hizo posible el, el encuentro, eh, ustedes son un gran referente, como les dije, son un gran referente a todo lo que, para todos los que estamos en este, en este camino de, de búsqueda y de camino al sol. Ay, ay. Gracias <ríe> no sí. Gracias por
1: ello, sí. amén, igual para ti, gracias. un gran abrazo igual. y que mañana sea todo un éxito esta conversación de Vives o Sobrevives. Aclárate con Séneca. Pregúntale a él que él sí sabe. Aclara, él sabía. Y todavía sigue respondiendo. Noel, un abrazo. Un abrazo, buen abrazo día. Noel. Buen día. Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Y damos inicio formal a nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, tan esperado por muchos días. Y estaremos desarrollando un tema interesantísimo sobre la salud, donde veremos un enfoque holístico con, con tendencias, de hecho, tendencias actuales que están siendo muy marcadas en la sociedad. Así que, así iniciamos.
1: Así es, y bueno, nosotros darle los buenos días, la bienvenida a Isamari Muñoz, directora de Capacidades, Bienestar... De Segurosura, de Escuela Sura y nosotros estamos muy contentos de recibirla hoy, en este día que es tan especial, porque ella, nuestra profe, está de está cumpleaños.
5: De cumpleaños. <risa> <risa> ¡Felicidades!
3: Mira, para Isamari, ahí va. Eso. Eso es cortesía de, de todos tus compañeros de trabajo esa San es, es. Marí ahí está ¿Cómo eso que no
0: esperanza, esperanza. Que el señor te dé
3: alegría y traiga paz a tu alma para mí siempre es lo
1: Ah, ese es todo ah, tu equipo de trabajo que te manda ese abrazo virtual y esas felicitaciones bien tempranito.
0: Todos, todos, pero muy especialmente el equipo desde Marca y Comunicación. Nos dejaron saber, díganle que nosotros. y Isamari, por eso es que tú y yo nos llevamos bien, es que somos cangrejitas las dos. Feliz cumpleaños.
5: Muchísimas, ay, muchas gracias a ustedes y al equipo de Seguro Sur.
1: Qué bien, bueno, y hoy estaremos hablando del de enfoque holístico de la salud. Y es, es muy oportuno, porque precisamente tenemos que cuidar todo lo que está ocurriendo con nuestra salud emocional, nuestra salud física. Y sí, darle un, una mirada a la salud más allá de los medicamentos, más allá de las vitaminas, más allá del ejercicio físico. Un poquitito ese concepto un poco más, más amplio. Así es que, Isamari, ¿por qué estos nuevos tiempos, estos tiempos demandan precisamente un enfoque diferente a ese concepto de, de salud y bienestar.
5: Bueno, mira, es que la sensación de estar en un cambio permanente y, y acelerado ya es una realidad. Ahora mismo nuestras sociedades son dinámicas, motivadas en gran parte por la unión de las tres grandes tendencias que son la globalización, la hiperconectividad y la urbanización, que dan origen a manifestaciones sociales eh, que por su peso en la vida de las personas y en la evolución de los países terminan generando directa o indirectamente impactos en la salud. Hay nuevas estructuras y dinámicas familiares en las que se resalta el hecho de que el rol y la responsabilidad de la crianza de los hijos empieza a delegar en terceras personas, en un sistema educativo, en, en, en algún familiar o en colaboradores que nos acompañan en el hogar, conllevando a fenómenos de, de pérdida de valores la ausencia de habilidades para gestionar las emociones de cada uno de nosotros y también el debilitamiento de la red de apoyo básica que es la familia. Y hay otros aspectos que conducen a las nuevas generaciones a ser vulnerables a los efectos de un mundo hiperconectado. Aquí con la conectividad se permite una mayor exposición de la vida en las redes sociales que nos llevan a perder una intimidad personal y aumenta la fragilidad a situaciones como la, con, con, con la comparación con el resto del mundo uh -huh. y eso empieza a afectar nuestra salud mental, empezamos a tener un comportamiento de rebaño donde empezamos a repetir conductas o comportamientos de otros individuos que estamos viéndose en, en las redes de una manera inconsciente. Por eso se está abogando mucho de que eso que vemos en las redes, de que todo es felicidad y todo es alegría y que todo el mundo esté en peso, eso no es una realidad.
3: Claro, y hay que ver la realidad desde, desde, cada, desde cada quien. Y eso que tú dices de de ese nuevo enfoque que debemos tener para la salud a nivel individual. Por ejemplo, tengo unas amistades que, que estaban viajando, creo que por México, y cuentan que la cantidad de exámenes, de pruebas que tuvieron que hacerse en cada momento que, detení, que se detenían, era, era terrible. O sea que también a nivel individual, ese impacto nos llega directamente. Imagínate... Cintia, que estamos nuestro viaje para Italia, eh, gastronómico.
0: Sí, sí, sí. Y no, cada parada pandemia. que
3: hagamos, hay que hacerse una no, prueba no, 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 no. Y antes post de irse, tiene que hacerte varios. O sea, eh, y eso va a seguir así por mucho tiempo. Ya la Unión Europea está pidiendo un, un pasaporte de vacuna. Y, y sí, el impacto ha sido y ese enfoque
0: distinto muy, va muy, a seguir. Sí. Muy Y entonces lo que nos comentas aquí. Eh, que estos nuevos tiempos demanda un enfoque distinto de la salud, es casi un tema de supervivencia. O sea, eso es hágalo o en el intento prácticamente. Exacto. Es que son tantas cosas que nos bombardean. Sin embargo, el tema bienestar está en todas las redes, plataformas. Hay mucha gente que se forma, de hecho, para ayudar a encontrar ese bienestar. El bienestar parece como un bien, como el diamante, como ese gran diamante. Todo el mundo lo quiere, pero hay que... Hay que trabajarlo mucho para encontrarlo, sin embargo se ve como un símbolo de estatus, el que muestra desde fuera, desde las redes o donde sea, bienestar, le da como un estatus con relación al resto de las personas que lo conocen o que no lo conocen claro, y lo ven okay. en redes
5: efectivamente, a asociar el estilo de vida saludable hoy con un estilo, de, con el éxito personal, es una corriente que actual, que actualmente estamos viendo, porque se está contra, es una, una contra, se contrapone a la concepción que durante muchísimos años entendíamos como que era una verdad absoluta, y que era que el estatus solamente te la daba la posesión de bienes eh, eh, materiales, ahora no ahora la salud es como el bien más preciado, como bien decía Sobeira, ahora eh, cuando tú vas a ingresar a, a, a cruzar fronteras, uh -huh. a ir a diferentes países te empiezan a pedir eh, tu estatus de salud porque el COVID vino a acelerar lo que ya venía siendo una tendencia y los consumidores demandan cada vez más un mejor y un mayor acceso a sus ideales del cuidado de la salud están buscando nuevas alternativas que desencadenan en comportamiento basados en autodiagnóstico autoatención, automedicación medicalización y un fenómeno nuevo abre oportunidades para los diferentes actores de la industria ya no solamente son los médicos o sea pudiendo llevar a los consumidores a un siguiente nivel en el que tomen sus decisiones informándose que realmente impacten positivamente su salud hay una disposición de información inmediata el, internet, el, internet, el acceso al internet ha hecho que las personas tengan información inmediata pero también aquellas plataformas tecnológicas y, y los eh, relojes inteligentes han permitido obtener por parte de las personas un mayor conocimiento en torno a su salud teniendo resultados positivos pero a su vez generando algunos riesgos en contra de su bienestar, porque a veces la mano llevamos de lo que vemos en el Internet o de lo que nos uh -huh. dice nuestro dispositivo inteligente. Uh -huh. Esto es generado por las tendencias de la inmediatez, que se suma a la disponibilidad de herramientas de información personalizadas que nos permite que tener un mayor control de nuestra salud a través del monitoreo de nuestros signos vitales las Muy variables sí. fisiológicas y actividades corporales y eso a nosotros como seres humanos nos va generando certidumbre si, si vemos que el reloj nos dice hoy cumpliste la cantidad de, de calorías que debiste haber quemado un día o, o, o te paraste la cantidad de veces que tenías que parar de pasos que lo mide también Sí, sí. efectivamente uno se va sintiendo cómodo porque va entendiendo que ya empieza a cambiar eh, su patrón de comportamiento y, y hoy somos personas más responsables de nuestra salud por todos los por todos estos accesos que hemos ido eh, mencionando también tenemos una necesidad de, de como persona de tener control de nuestra vida y los nuevos eh, actores formales e informales que seguimos como referencia eh, de salud y de estilo eh, de vida saludable, eh, alimentos que impulsan un cambio eh, en las personas, donde pasamos a de, de convertirnos de consumidores pasivos a consumidores más activos que nos apropiamos de nuestra salud y este fenómeno impacta en la salud que impacta en la salud, abre nuevas eh, oportunidades a los diferentes actores de, de la industria pudiendo llevar a los consumidores a un siguiente nivel en la toma de, de decisiones que impactan realmente su salud. Nosotros empezamos a, a seguir eh, 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 referentes en, en ejercicios sí. en estilo de vida saludable ahora ya no no vamos al supermercado y no cogemos la primera mayonesa que está en la góndola, eh, ni el primer queso entonces no, ahora leemos calculamos y demás.
0: Sí, tú sabes
3: que yo yo particularmente sigo varias cuentas de la alimentación keto, que es una de las tendencias ahora, bueno hace mucho, pero que ahora tiene mucho más auge esos tipos de alimentaciones que ahora tú eres vegan, que ahora eres unos nombres rarísimos que ahora eres keto ya no es solamente que soy carnívora y el otro vegetariano ya hay toda una gama y en ese sentido Isamari ¿cómo, ¿a qué se debe el auge por ejemplo de eso que se conoce como alimentación consciente y qué es eso de alimentación consciente
5: bueno mira eh, en promedio nosotros como ser humano nos pasamos al menos dos horas y media de nuestra día comiendo.
0: Pero dos nosotros, horas y media. Dos horas y media. Bueno, algunos sí. más, algunos Pero, más. Pero que picamos más. en el medio.
5: Eso es un promedio, ¿verdad? Pero no somos plenamente conscientes de lo que estamos comiendo. Y tenemos una alimentación sin sentido, una falta de conciencia de los alimentos que estamos consumiendo, que puede estar contribuyendo a la epidemia mundial de la obesidad y otros problemas de salud. La obesidad se considera la enfermedad silente, porque normalmente vamos... Nos hacemos unas pruebas de laboratorio, tenemos el triglicérido bien, el colesterol bien, la glucosa bien, pero ya no nos preocupamos porque tenemos 25 libras por, por encima del peso porque todo lo demás está bien. Y ese es por eso se le llama la enfermedad silente, porque te va deteriorando el cuerpo porque el, el, el exceso de grasa en el cuerpo no solamente te sube el colesterol, o sea, tiene otros impactos en, en tu cuerpo, como, como el tema de, del hígado graso, que nosotros hoy no lo vemos, pero sí puede desencadenarte en una condición médica, uh -huh. la, con, o sea, son aceleradores de las condiciones médicas mayores, o sea, que la alimentación consciente implica una atención plena, centrarse en el momento, en el presente, al tiempo que se reconoce y aceptamos los sentimientos cuando estamos comiendo nuestros pensamientos y sensaciones corporales. O sea, tenemos que tratar de comer en ambientes de tranquilidad, apagar el celular y la televisión. ¿Por qué? Porque cuando estamos viendo televisión o usando los dispositivos electrónicos, comemos más porque no nos estamos dando cuenta de lo que comemos, no conectamos con la comida, y nosotros no sabemos cómo afecta el mundo externo nuestro proceso de alimentación. Mira, Isamari, Entonces, debemos...
0: ah. Y con relación a eso que tú dices, perdona que te, que te interrumpa, eh, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con los almuerzos de negocios ni las cenas de negocios, porque siento que es que no es una buena práctica mezclar un tema que a lo mejor puede ser neurálgico o problemático con lo que tú estás ingiriendo en ese momento. Yo pienso que son elementos que deben manejarse por separado y de hecho en la, costum, la las, los orientales separan ambos elementos. Si vamos a hablar de negocios y vamos a almorzar, pues vamos a almorzar y después hablamos de negocios. No lo hacen en el mismo momento.
5: Tú sabes que la competitividad global ha llevado a que el mundo constantemente incremente sus niveles de, de exigencias, con mira siempre sí. a ser mejor profesional. Sí, sí. Y eso, esas exigencias de proporcionales te llevan a que tú desconectes en el al momento de, del almuerzo. O sea, uh -huh. tú, tú no te desconectas. Tú, como bien tú dices, en el, tú ta, estás almorzando y estás hablando de negocios y no te desconectas. Entonces tú no tienes un límite en tu vida personal, en tu vida laboral y en tu vida académica, y por eso se está hablando del síndrome del trabajador quemado uh -huh. o burnout porque está tomando una eh, fuerza en las políticas de la salud mental, uh -huh. por estos temas de la obesidad y por los temas de la salud mental, porque no estamos desconectando eh, cada eh, fase de nuestra vida, estamos todo el tiempo trabajando y eso ya se está convirtiendo en una enfermedad uh -huh. y el estrés, el estrés es, es, un, es un punto que hay que 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 hay que ponerle atención en nuestras vidas porque afecta cada órgano de nuestro
1: cuerpo. Y finalmente Isamari, hay una frase que dice que eh, vamos perdiendo la salud, buscando dinero, y luego perdemos el dinero buscando la salud. Esa, esa combinación de salud financiera versus satisfacción del corto plazo.
5: Bueno, mira, la falta de salud financiera puede llevar a serios problemas de la salud mental. Se dice que una de las, la, de la, la primera causa de suicidio a nivel mundial es el tema de la salud financiera. Ahora mismo hay una incapacidad de las personas para ahorrar, un endeudamiento sin control, una, las pérdidas de, de, de empleo ahora mismo sin respaldo económico y también llegar a la pensión sin recursos para solventar ese retiro laboral son situaciones que están, acá, están viviendo ahora mismo la sociedad actual. Ahora mismo eh, la mayoría de jóvenes desconocen las alternativas que existen para mejorar sus finanzas personales, tienen conductas cortoplacistas que son obviamente propias de la edad y los jóvenes carecen de una cultura de ahorro, lo que preocupa porque al seguir con este ritmo, en que ya se está convirtiendo en una costumbre, se va perdiendo el foco sobre el impacto que esto genera en un estilo de vida a largo plazo porque estamos en la inmediatez, nos sumergimos en el día a día y estamos teniendo satisfacciones personales, pero muy a corto plazo. Entonces, ahora mismo esta facilidad de compra que tú entras a la compu Amazon, tú entras, eliges el artículo, le das clic y ya compraste. Uh -huh. Tú no piensas, utilizas el servicio, compras, pum. Y, te, y a veces se transforma eh, en, en ocasión una necesidad. Eh, neces veo algo en la televisión, voy y compro porque es muy rápido, no pierdo tiempo y eso va... Eh, a cargar a las personas con, con mayores deudas y muchas veces se le hace imposible cubrir todos estos gastos.
1: Eso es pues algo una falta de educación
5: en del oh,
1: Sí, uh -huh. es una especie de, de, de anestesia momentánea lo que estamos viendo. Y Samari Muñoz, sí, directora de Capacidades, Bienestar, Escuela Sura. muchísimas gracias por este tema. El enfoque holístico de la salud. ¿Cuántas cosas debemos nosotros prestarle atención? Pero mire esto no es complicado, es tomar la decisión Tomar la decisión, como muy bien decía Isamari, de, de, un, de una hora de almuerzo, de, de cuidar lo que nosotros hacemos, pero sobre todo cuidar la loca de la casa, lo que nosotros <ríe> <mente>. vamos pensando <ríe> en la todo. mente. Isamari, que, que pases <ríe> un feliz <ríe> cumpleaños, que, que sigas disfrutando tu día, tu vida, y esperamos tenerte de nuevo por aquí en otro momento de, de Escuela Sura, aquí en Camino al Sur.
0: Buenísima Sol. conversación, Isamari. Gracias. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.